0: Tras la prohibición de alcohol en Inglaterra por Lloyd Eastwood, el capitán Patrick Darloy y su amigo Humphrey Pomp, se arman con un barril de ron, una rueda de queso y el letrero de la taberna El Viejo Navío, dando inicio a la historia de la taberna errante.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de la Biblioteca del Zorro y el Gato. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado desde la temporada anterior. Y bienvenidos a aquellos que apenas se están uniendo. Les habla el señor Zorro.
0: Y yo soy la señorita Gato. En esta segunda temporada de La Biblioteca les tenemos preparadas muchas sorpresas, libros nuevos, tal vez algún invitado especial. Esperamos que disfruten el episodio de hoy.
1: La novela que les traemos es La Teorra Narrante de G.K. Chesterton.
0: Gilbert Kidd Chesterton nació en Londres el 29 de mayo de 1874 y murió en Baconsfield el 14 de junio de 1936. Fue un escritor y periodista que se dedicó al ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. Conocido como el príncipe de la paradoja, debido a que su estilo se caracterizó por el uso de esta para hacer ver que no todo es lo que parece. Chesterton escribió unos 80 libros, cientos de poemas, aproximadamente 200 cuentos e incontables ensayos. Comenzó su carrera escribiendo artículos periodísticos. En 1904 publicó su primera novela, El Napoleón de Nothing Hill. Junto con esta, entre sus obras destacan Herejes, de 1905, El Hombre que fue jueves, de 1908, La balada del caballo blanco y El candor del padre Brown, ambos de 1911, La taberna errante, de 1914, El hombre eterno, de 1925, y El club de los incomprendidos, publicada en 1930. Ahora, el señor zorro va a compartirnos algunos de los fragmentos.
1: Son raros los hijos de mujer que se han visto obsequiados con el apellido de Pomp, y menos aún los que por añadidura han recibido el nombre de Humphrey. Tal era, sin embargo, el caso en el que se encontraba el propietario del viejo navío, cuyos padres no previeron, o no quisieron prever, que sería llamado Hump por sus mejores amigos, y Pomp por un vejete turco que no se separaba de su quitasol verde. Todo esto lo soportaba el buen tabernero con la sonrisa en los labios porque era un hombre de temperamento estoico. Mr. Humphrey Pump se hallaba delante de su taberna situado en unas inmediaciones de la playa, tras una cortina de manzanos laquíticos, torcidos y salados por el aire de mar. Ante él se extendía un terreno para jugar a los bolos, con los bordes muy pronunciados. Inmediatamente después el camino se hundía bruscamente en el misterioso Valle umbroso. Mr. Pump estaba exactamente debajo del letrero del establecimiento que, clavado en el césped, consistía en un poste de madera pintado de blanco que soportaba un tablero pintado de blanco también, pero decorado además con un grotesco navío azul que se diría dibujado por un niño y al que el patriotismo de Mr. Pump había añadido una cruz de San Jorge de exageradas dimensiones. Mr. Pump era un hombre de mediana estatura, pero muy ancho de espaldas. Vestía una especie de traje de casa completado por unas polainas. Se ocupaba en aquel momento de limpiar y de cargar una escopeta de dos cañones. Arma corta, aunque potente, que él había inventado, o por lo menos perfeccionado, y que incluso si se la comparaba con los fusiles modernos, no resultaba ni incómoda ni anticuada. Y es que Pomp era uno de esos hombres habilidosos que parecen poseer cien manos como briareo. Él mismo se fabricaba casi todos los objetos que le hacían falta, y por ese motivo todos los utensilios que usaba diferían ligeramente de los que se encuentran habitualmente en otras casas. En todo lo relacionado con los pájaros y los peces, las plantas y los frutos del bosque, resultaba tan ladino como pan o como un cazador furtivo. Su mente era un terreno fértil de recuerdos subconscientes y de tradiciones. Su conversación resultaba enigmática porque hablaba siempre mediante alusiones a la historia local, como si todos sus oyentes conociesen el folclor del condado tan al dedillo como él. Solía contar las historias más misteriosas y extraordinarias sin que se moviese un solo músculo de su rostro, que se diría tallado en madera nudosa. Su cabellera castaña oscuro terminaba en dos rudimentarias patillas que le daban el aspecto de un jinete de otra época. Su sonrisa, algo pícara y sardónica, contrastaba con la mirada dulce y bondadosa de sus ojos pardos. En definitiva, era un tipo netamente inglés. En general, sus movimientos, aunque rápidos, eran acompasados pero en aquella ocasión dejó apresuradamente la escopeta sobre la mesa y echó a andar mientras se limpiaba las manos con una gran agitación. Entre la línea verde de los manzanos y la línea azul del mar, se perfilaba la silueta de una muchacha vestida con un traje de color cobrizo y tocada con una especie de pamela. Bajo las anchas alas se veía un rostro grave y hermoso, aunque muy moreno. Estrechó la mano de Mr. Pump, que le ofreció ceremoniosamente una silla y la llamó Lady Joan. —Me apetecía volver a ver este viejo rincón —dijo—, donde nos divertimos tanto cuando éramos unos muchachos. —Supongo que no ves casi ninguno de nuestros antiguos amigos. —A muy pocos —respondió Pump, pensativo, retorciendo su pequeño bigote—. Lord Ivywood se ha convertido en una especie de pastor metodista desde que ha heredado el título y solo piensa en cerrar tabernas. Y a Charles le mandaron a Australia porque montó una buena en aquel funeral. Igual se pasó un poco, pero hay que confesar que la vieja señora era verdaderamente patética. —¿Estás en contacto con el irlandés, el capitán Dalroy? —preguntó Lady Joan. —Más que con nosotros —contestó el tabernero. —Parece que en Grecia ha hecho cosas extraordinarias. ¡Qué pena que dejara la armada británica! —No podía tolerar que insultasen su patria —dijo la muchacha mirando el horizonte, mientras sus mejillas se tenían de grana. —Al fin y al cabo, su patria es Irlanda, y es normal que aquello le molestara. —Y la que lió cuando pintó de verde al capitán —prosiguió Pong. —¿Que lo pintó de qué? —preguntó Lady Joan. —Pintó de verde al Capitán Dawson —prosiguió Mister Pomp con voz inalterable. El Capitán Dawson había dicho que el verde era el color de los traidores irlandeses y por eso Dalroy lo pintó de verde. Y es que el bote de pintura que había junto a la valla del jardín que estaban a punto de pintar era una verdadera tentación. Pero la cosa no le benefició en su carrera. —¡Vaya historia! —exclamó Lady Joan estupefacta y con una risita muy poco alegre. ¿Podrías añadirle a tu repertorio de leyendas locales? Nunca había oído esa versión. A lo mejor el nombre de la taberna, el Hombre Verde, viene de ahí. ¿Qué va? contestó Pomp. El Hombre Verde existe desde antes de Waterloo y estaba a cargo del viejo Noel hasta que no hubo más remedio que cerrarlo. ¿No te acuerdas del viejo Noel? Aún está vivo, según me han contado, y continúa escribiendo cartas de amor a la reina Victoria. Lo que pasa es que no las echa al correo. —¿Y no has tenido noticias recientes de tu amigo irlandés? —preguntó la joven mirando a lo lejos. —Sí. Recibí la carta la semana pasada. Parece probable que regrese a Inglaterra. Ha estado representando a no sé qué país griego en las negociaciones, pero ya han terminado. Es curioso que haya sido prácticamente su señoría quien ha dado presentado a Inglaterra. —¿Te refieres a Lord Ivywood? —precisó fríamente Lady Joan. —Sí, efectivamente es un hombre que hará carrera. —Ojalá le diera por enseñarse menos con nosotros. —dijo pomp con una mueca. —Me temo que no va a dejar una sola taberna abierta en toda Inglaterra. Pero los Abigood fueron siempre una familia de chiflados. Acuérdate del abuelo. —Muestra un poco de tacto —dijo Lady Joan con una sonrisa amarga, al pedir a una dama que se acuerde de su abuelo. —Ya me entiendes, Joan —contestó él de buen humor. —Personalmente no tengo nada en contra de lo que hizo. Cada cual tiene sus manías en este mundo. —A mí no me gustaría que trataran a mis cerdos de ese modo, pero si otros se complacen llevarlos a la iglesia y sentarlos a su lado en el banco de la familia, allá él. Lady Joan se echó a reír de nuevo. —Conoces unas historias increíbles —dijo ella. —Me tengo que marchar, Pomp. En otros tiempos te llamaba Hump. ¿Te acuerdas? —Ah, Hump. ¿Crees que alguno de nosotros volverá a ser feliz como entonces? Esta vez fue Pomp quien fijó la vista en el mar. —Supongo que eso depende sobre todo de la Providencia, dijo. Oh, por favor repítelo. Providencia, exclamó la muchacha. Casi suena también como Masterman Ready. Después de este intrascendente comentario, la joven echó a andar por el camino que había junto a los manzanos y volvió al paseo marítimo de Pebblewick. Mientras extinguía el último eco de esta expansión lírica entre los manzanos que crecía al borde del camino y el bosque lindante, el capitán Dalroy se retrepaba en la silla y saludaba con un movimiento de cabeza lleno de buen humor a Lord Ivywood, que se quedó parado en el césped, frío como el mármol, según su costumbre, pero con la boca ligeramente fruncida. Detrás de él había un joven moreno con gafas de recios cristales y un fajo de papeles impresos bajo el brazo. Sin duda, J. Levinson, secretario. Por la carretera venía un trío que a Pomp se le antojó algo disparatado, digno de figurar en una farsa cómica. Estaba compuesto por un inspector de policía de uniforme, un obrero con mandil de cuero y, finalmente, un vejete incómodamente vestido a la europea, pero cubierto con un fez rojo. Decía algo a propósito de la taberna y el inspector y el carpintero que la escuchaban parecían esforzarse por disimular su regocijo. —¡Bonita canción, mi lord! —dijo Eudaldo y con agradable fatuidad. —¡Le voy a cantar otra! —y se aclaró la voz con una breve tos. —¡Mr. Pump! —dijo Lord Ivygood con su hermosa voz cristalina— He querido venir personalmente para demostrarle que hemos llevado nuestra indulgencia hasta los límites de lo posible. La fecha en que ha sido fundada esta taberna la coloca de lleno bajo los preceptos de la ley de 1909. Fue construida en vida de mi abuelo, aunque, según creo, tuvo otro nombre. «Ah, mi lord», interrumpió Pong con un suspiro, «preferiría vérmelas con su abuelo, aunque se casó con cien negras en vez de una, más que ver a un miembro de su familia quitando el pan a un pobre hombre». La ley fue precisamente concebida con la intención de acabar con la pobreza, continuó imperturbable Lord Ivywood, y sus consecuencias serán ventajosas para todos los ciudadanos. Se volvió un instante hacia el secretario de pelo oscuro y le dijo, ¿Tiene el segundo informe? Tomó el pliego que le extendía el secretario, se caló las gafas y lo desplegó diciendo, Este informe expone claramente que la ley que estamos aplicando tiene principal objeto la protección de las clases más necesitadas y humildes. En el tercer párrafo, nos dice concretamente, aconsejamos con particular insistencia que se excluya del comercio ese producto de nocividad reconocida que es el alcohol, salvo, claro está, en los lugares que el gobierno estime convenientes y especialmente el Parlamento y otros sitios de similar utilidad pública. Aconsejamos igualmente que se prohíba la exhibición pro y desmoralizante de los letreros de las tabernas, excepto en los casos antes aludidos, ya que la desaparición de tales tentaciones contribuirá a nuestro juicio, a mejorar la comprometida situación financiera de las clases trabajadoras. Esto bastará, me figuro, para persuadir a Mr. Pomp de que nuestra acción, por otra parte inevitable, de reforma forma social no tiene nada de prosa. Sin duda Mr. Pomp desde su personalísimo punto de vista pensará que es una medida de gran dureza con él, pero, y aquí la voz de Lord Iveygood adquirió su particular estilo oratorio, qué mejor prueba puede darse de la insidiosa influencia de la pérfida bebida, ¿Qué mejor demostración de la corrupción social que engendra que la existencia de ciudadanos como Mr. Pump, que ayer gozaron de excelente reputación y hoy, por culpa de las emanaciones alcohólicas y de las reflexiones antisociales que inspiran, solo ven su caso egoísta y se ríen de la miseria de los indigentes? El capitán Dalroy no había dejado en un segundo de examinar a Lord Ivywood con sus ojos más azules y brillantes que nunca, pero cuando se puso a hablar lo hizo en términos inesperadamente mesurados. —¿Me permite una palabra, milord? —preguntó. —No estoy seguro de haber entendido bien uno de los puntos de su discurso. —Debo comprender que van a ser retirados todos los letreros de las tabernas, pero sin que ello implique supresión de la venta de bebidas. —Más claro, ¿quieres decir que aunque un inglés no pueda encontrar una sola taberna en toda Inglaterra, si ve un letrero es señal de que el establecimiento que lo tiene puede, con la graciosa autorización de su señoría, seguir llamándose taberna? Lord Ivygood poseía un admirable dominio de sí mismo que le había ayudado extraordinariamente en su carrera. No quería perder tiempo en discutir el derecho del capitán a intervenir en el asunto y replicó con sencillez. Exacto. Por consiguiente, donde quiera que encuentre un letrero autorizado por la policía, puedo entrar y pedir un vaso de cerveza, con toda legalidad. Eso es, siempre que haya un letrero, respondió Ivywood con manifesta amabilidad, pero confío en que no tardaremos en suprimirlos todos. El Capitán Dalroy levantó su corpachón de la silla, desesperándose y bostezando. —Bueno, Pomp, me parece que lo mejor que podemos hacer es llevarnos las cosas importantes. Con dos vigorosos puntapiés, disparó el barrillo de ron y el queso de bola por encima de la valla, de tal manera que ambos tomaron la pendiente y rodaron por ella con creciente velocidad hasta llegar al bosque sombrío. Después agarró el poste que sostenía el letrero y con un par de sacudidas lo arrancó de su hoyo como si se tratase de una manta de hierba. Todas estas operaciones fueron ejecutadas sin que nadie tuviese tiempo de moverse y solo cuando Dalfroy empezaba a bajar por la pendiente, el policía corrió tras él. Pero el gigante le dio tal trastazo en pleno pecho con la tabla del letrero que salió despedido hasta la cuneta del otro lado del camino. Inmediatamente, se volvió hacia el turco y colocó la punta del poste en el punto preciso en que su cadena de oro cruzaba el chaleco, haciéndole sentar de un golpe en el suelo con un semblante extraordinariamente serio. El secretario hizo un amago de acudir en auxilio de sus compañeros, pero Humphrey Pomp, con un grito, echó mano a la escopeta que estaba en la mesa y le encañonó. El espanto de J. Leveson, secretario, fue tan grande que estuvo a punto de virar en redondo y echar a correr. Pomp, en vista de esto, con la escopeta debajo del brazo, Salió correteando detrás del capitán, que a su vez correteaba tras el queso y el barrilillo de ron. Mucho antes de que el policía pudiese levantarse del suelo, los dos habían desaparecido en la espesura del bosque. Lord Ivywood, que había presenciado sin siquiera pesteñar toda esta escena, no había dado muestra alguna de temor, impaciencia ni, preciso reconocerlo, de diversión. Alzó la mano y detuvo al policía en su carrera. Persiguiendo a esos vagabundos, no conseguiremos más que poner a la ley y a nosotros mismos en ridículo. El actual estado de las vías de comunicación no pueden ni hacernos daño ni escapársenos. Lo que realmente urge es que destruyamos sus depósitos y centros de operaciones. La ley de 1911 nos da derecho a confiscar y destruir cuanto se halle dentro de una taberna en la que la ley se ha infringido. Y durante varias horas se quedó de pie en el césped regalándose los oídos con el ruido de botellas que se rompían y de los toneles que se despanzurraban, embriagándose con los goces del fanático, que eran los únicos que conocía su extraña naturaleza, incapaz de apreciar los manjares, ni el vino ni las mujeres.
0: Chesterton vivió en plena era victoriana, un tiempo lleno de grandes y vertiginosos cambios a nivel mundial, incluso más acelerados que los que ahora vivimos. Gran Bretaña dominaba tres cuartas partes del globo. La revolución industrial estaba en pleno apogeo y nuevas propuestas científicas, filosóficas y económicas comenzaban a suscitarse. La obra de Chesterton estuvo influida por Dickens y Walt Whitman, lo cual se refleja en su gran sentido del humor, al igual que en su vitalismo, los cuales partían del asombro y agradecimiento por la existencia. Paradójicamente a esto, al considerarlo un misterio, el ser humano debe conocerla mediante los diferentes medios que están a su alcance, la razón, la imaginación, el arte el misticismo, entre otros, eran las muchas vías que Chesterton consideraba como herramientas para tener una visión completa del mundo, por lo que criticaba fuertemente la idea del progreso, así como los modelos impuestos por los ricos y los intelectuales. Muy al estilo de Sócrates, Chesterton desmembraba tanto a personas de izquierda como de derecha mediante el uso de la razón y argumentación. Era partidario de la vida sencilla, el sentido común y el hombre común, entendidos como aquellos lugares que hermanan a los seres humanos. ¿Qué comentarios podemos agregar del libro, señor Zorro?
1: Bueno, esta es una novela bastante divertida de Chesterton. Creo que yo empezaría hablando del hecho de que es muy divertida la forma en la que, mediante la alegoría y la paradoja, cosa que mencionábamos, se burla de esta idea de, ah, sí, estamos haciendo las cosas por el bien de los demás, pero perjudicándolos, que es lo que es este Ivywood con su idea de vamos a cerrar las tabernas. Me encanta cómo mediante los mismos argumentos, tanto de la parte de Ivywood como de la parte de Patrick, son las dos caras de la misma moneda, mientras uno trata de usar una lógica fría, seca y cortante para, desde su visión. Tratar de cambiar el mundo para mejor, sin considerar el mundo per se. Y como Patrick, por su parte, usando la misma lógica, encuentra las lagunas y se vale de ellos para darle la vuelta a la situación. También una cosa que me gusta mucho del libro es que incluye varios de los poemas que hizo Chesterton y algunos eh, se pueden musicalizar. En algunas versiones incluyen los poemas en, en inglés, en la parte de los anexos, y es muy curioso cómo Chesterton tiene un gran sentido de la musicalidad, que va muy de la mano con los personajes.
0: Bueno, yo quería agregar que los cuatro personajes principales, podría decir, son Ivywood, el que da bien, <ríe> en un lenguaje más coloquial, Lady Joanna, Humphrey y Patrick, y pues queda claro desde el inicio del libro que ellos cuatro solían ser un grupo de amigos, pero pues claramente cada uno decidió tomar su rumbo y como Patrick y Humphrey decidieron irse por algo un poco más informal, este más personal, aventurero y pues Joana aunque no lo quería así, pues tuvo que formar parte de la aristocracia, de la burguesía que en ese momento se vivía. Pero es muy curioso cómo cada uno tiene sus propias matices sin caer en lo cliché. Por ejemplo, Patrick por ciertas acciones podría ser tomado como un personaje imprudente, rayando en lo fastidioso, pero no lo logra. Es como Garibaldi, que para quienes no lo conocen se denominaba a sí mismo un ciudadano del mundo. Ahí donde hubiera una lucha con causas justas, ahí va a estar Garibaldi. Y de hecho se dice que en algún momento en México intervino a favor de Maximiliano I. Entonces Patrick se me figura así. Y Humphrey, más que ser como un Sancho con su Quijote, me parecería que es más bien como un buen compañero, que van codo a codo, siendo lo mismo, porque al final del cuentas dentro de la historia, Patrick y Humphrey tienen la misma relevancia. Y Joana me da mucha ternura también, que desde el inicio le dan esos matices melancólicos, pero no cae en el de soy una damisela débil que vive a la sombra de tiempos mejores, sino más bien uh, ella es proactiva, ella es consciente de que pues, puede tomar acción y para cambiar el rumbo de las cosas. Y Ivy Wood me sorprende cómo su palabrería la disfraza de diplomacia, porque cuando uno puede leerlo con cuidado se parece mucho a ciertos discursos que claramente son un coco wash, <risa> no tanto verdaderos argumentos y pues como bien dices, quiere hacer un bien al mundo, entre comillas, sin importarle un comino realmente a los intereses del mundo. Es hacer un bien respecto a su visión personal. Pero me gusta mucho como parecería que todos toman un rumbo, pero al final van hacia otro lado. También algo que me gusta mucho es que Chesterton te describe muy bien los paisajes pero no cae en un bucle de detalles. Te puedes plantear muy bien la imagen de la playa, de los personajes, de las gaviotas, pero no cae en cosas como Poe o Dumas, que ahí se les va el capítulo describiendo el paisaje. Entonces creo que eso también lo hace mucho más rápido en cuanto a la trama.
1: Sí, creo que la complejidad con Chesterton radica en el hecho de las ideas que está exponiendo ...en lo que está argumentando que pues, es algo muy actual. Cabe señalar que la novela está ubicada en una situación futura hipotética... ...que consideraba Chesterton. Porque estamos hablando de que era para el 1900 algo... ...y esta novela fue publicada en el 14. Entonces él está hablando como el 1940... ...que para ese momento de es el futuro. Entonces lo que queda de trasfondo en la argumentación es todo este tipo de ideas que incluso hoy en día podemos ver de tratar de hacer como esos bienes para minorías o para ciertos grupos o pensar que ciertas ideologías son mejores que otras. En este caso se toma como ejemplo una especie de Islam súper extremo, no tanto al, al grado de, de un bombardero suicida, pero sí de una forma de ver la vida ...que simplemente, a final de cuentas, es imposible de llevar a cabo. Y por lo mismo, es un absurdo. Tiene ciertas incongruencias al momento de decir... ...se prohíbe el alcohol en todas partes, menos en estas otras. Entonces, esa prohibición termina volviéndose un privilegio. Que más adelante, conforme uno va leyendo la obra... ...se da cuenta de que todas estas personas que supuestamente... ...están llevando a los demás a algo mejor en realidad están sacando provecho para ellos mismos y eh, a final de cuentas eso es lo que Chesterton está poniendo sobre la mesa decir, se necesita sentido común no, no se necesita tanta eh, retórica compleja no se necesita dejarse llevar por el fanatismo sino por la razón
0: Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio Estamos muy felices de empezar una segunda temporada Recuerden compartir este o alguno de nuestros episodios anteriores Con sus amigos, familiares, como el tema de conversación También recuerden seguirnos en Instagram arrobabiblio Y pues también que estemos en Spotify y en Google Podcast
1: También les tenemos como anuncio Que vamos a empezar a tener lecturas dramatizadas una vez por semana Y nuestro podcast seguirá siendo dos veces al mes Esperamos que nos sigan en nuestra próxima misión y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.